0: Heute spreche ich mit Andersmacherin Christine Blecks, der Gründerin von Tausche Bildung für Wohnen. Sie ist Turbulenzen gewohnt und doch wirkt sie so ausgeglichen. Sie ist alleinerziehende Mutter, dennoch kümmert sie sich um ganz schön viele Kinder. Sie ist soziale Unternehmerin, obwohl sie anfangs gar nicht wusste, dass man das so nennt. Single Mompreneurship. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wenn ich mal Konzernchefin wäre, ich würde eine Armada von Alleinerziehenden einstellen, weil die eben schaffen, in der Hälfte der Zeit genauso viel zu arbeiten. Wir sind auch schon mit Kindern in einen angrenzenden Stadtteil in den Landschaftspark gefahren und da fragte ein Kind, ob wir noch in Deutschland seien. Es hatte einfach den Stadtteil noch nie verlassen. Wir reden über Deutschland hier, möchte ich nochmal betonen. Meinem Sohn, wir haben immer unterhalb der Armutsgrenze gelebt. Wir haben Flusensuppe gegessen, sage ich immer. Aber wir haben uns nicht arm gefühlt. Aber diese Menschen sind wirklich richtig arm.
0: Mensch, Tine, ich muss mich erst noch daran gewöhnen, jetzt dich Tine zu nennen, aber <lacht> das, äh, das, das kriege ich hin. Ähm, ich habe gesehen, du bist Yogalehrerin. Stimmt, ja. Wann hast du denn das letzte Mal Yoga gemacht?
1: Gestern Morgen.
0: Oh okay. Also eine, also eine echte Yogalehrerin.
1: <lacht> ich bin eine Yoga-Praktizierende mit einer Yogalehrerausbildung, würde ich mal sagen.
0: Okay, das ist doch gut. Ähm, ob mit Yoga oder ohne Yoga, ich starte auch dieses Gespräch mit dem obligatorischen Steckbrief. Dein Name?
1: Christine Blecks, aber alle nennen mich Tine. Dein Alter? 39. Deine Heimat? Ähm, meine Heimat ist nirgendwo. Aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet und seitdem ich denken kann, sehne ich mich eigentlich an einen anderen Ort.
0: Deine Geschwister?
1: Ein Bruder, der drei Jahre älter ist und eine Schwester, die sechs Jahre jünger ist.
0: Dein Vorbild?
1: Ich glaube, ich habe nicht ein einzelnes Vorbild. Ich ähm, bewundere, glaube ich, verschiedene Menschen dafür, wie sie mit Dingen in ihrem Leben umgehen. Vielleicht mit Schicksalsschlägen oder mit Herausforderungen oder mit ähm, ja, Opportunitäten. Das sind jetzt nicht irgendwelche allseits bekannten Größen, die ich als mein ja. Vorbild bezeichnen würde.
0: Fällt, fällt dir gerade irgendwie eine Person spontan ein?
1: Ähm, ja, also jetzt aus meinem nächsten äh, familiären Umfeld bewundere ich meine Schwester unglaublich dafür, ähm, dass sie trotz oder mit drei Kindern Medizin studiert hat und wie sie sich so durchs Leben schlägt. Ähm, ich habe meinen Großvater sehr dafür bewundert, dass er mit Ende 40 äh, das Ruhrgebiet verlassen hat und nach Namibia ausgewandert ist in den Busch, ähm, obwohl er hier ein recht erfolgreicher Stahlmanager war. Ich habe eine gute Freundin, die, der hat das Leben wirklich ziemlich übel mitgespielt und äh, die wacht jeden Tag mit einem Lächeln auf und das finde ich sehr beeindruckend. Und das sind eigentlich solche alltäglichen Vorbilder, die ich habe.
0: Was haben diese Personen, die du jetzt aufgezählt hast, alle gemeinsam?
1: dass sie mit ganz aufrechtem, geraden äh, Rücken sich nicht haben vom Schicksal beugen lassen, sondern ähm, mit so einer ganz bejahenden Attitüde das Leben angenommen ähm, haben, wie es sich ihnen geboten hat. Und das finde ich unglaublich inspirierend.
0: Nehmen wir mal an, du sitzt äh, abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Kommt drauf an, was ich am nächsten Tag vorhabe, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich würde ich einfach Wasser trinken.
0: Und jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, vielleicht sogar auch mit einem Wasser und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, zufällig. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Warum auch du nur Wasser trinkst? <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich würde ich ähm, versuchen, dir Fragen zu stellen, weil ich lieber zuhöre, als dass ich mich vor allem in ersten Gesprächen aufdrängend äh, ja, verhalte oder rede. Ich würde versuchen irgendeine Gemeinsamkeit zu finden und das hätten wir beim Wasser trinken ja und dann würden wir mal gucken, ob wir Lust haben, uns weiter zu unterhalten oder ob wir uns gegenseitig dann anöden.
0: Ich glaube, wir würden viele Themen finden, über Denk die wir sprechen. Schon. Nicht zuletzt natürlich die äh, akademische Gemeinsamkeit der, der Uni Witten. Ähm, ich würde dich aber sicherlich früher oder später auch fragen, sag mal ist ja hier super sympathisch mit deinem Wasser am Start. Was machst du denn so beruflich?
1: Dann würde ich dich wahrscheinlich fragen, ähm, wie ernst deine Frage gemeint ist und wie viel Zeit du mitgebracht hast. Weil wenn ich dir sage, dass ich Sozialunternehmerin bin, ähm, wirst du entweder einfach nicken und denken so, yo, die macht irgendwas in sozialer Arbeit. Oder du würdest denken, bitte was? Äh, was ist das genau? Und dann bräuchtest du etwas an ja, Geduld, um meine Antwort äh, anzuhören, um es wirklich zu verstehen.
0: Wie ist das wirklich so lang, ja? Hat sich nicht im Laufe der Jahre so, so eine Art Elevator-Pitch irgendwie herauskristallisiert?
1: Ja, doch, sicherlich gibt's es einen Elevator-Pitch, aber der langweilt mich selber so an. <lacht> das heißt, entweder vermeide ich eine Antwort oder ähm, ich erzähle es immer wieder frisch und neu, mit genauso viel Stolpern und so weiter. Ja, ich bin Sozialunternehmerin und ich bin Yoga-Lehrerin.
0: Also zu dem, äh, ich, ich will dich jetzt nicht dazu bringen, deine den, wie hast du es genannt, den den angestaubten Elevator Pitch ja. oder der, der dich anödet, äh, äh, den, den Elevator Pitch zu bringen. Und wir kommen ja sowieso sehr ausführlich noch dazu, was dahinter steckt hinter mhm. diesem sozialen Unternehmertum. Genau. An der Stelle würde ich mich jetzt oder mich mich selbst fragen mal, okay, wie viel wie viel von diesem sozialen Unternehmertum steckte denn in der siebenjährigen Tine?
1: Wahrscheinlich gar nichts, also, oder alles. Es ist wahrscheinlich alles angelegt gewesen, weil wenn man so ein bisschen Familienrecherche bei uns macht, dann steckt das in allen so ein bisschen drin. Ähm, aber vielleicht in der siebenjährigen Tine steckte eine ganze Menge Mut drin und Eigenbrötlertum und ja, vor allem ein ganz großes ähm, ein ganz großes, äh, wie sagt man nicht, Missfallen, sondern ja doch ein Missfallen, ähm, wenn ich soziale Ungerechtigkeiten gesehen und erlebt habe, dass ich sehr, ein sehr großes Mitgefühl hatte äh, für, für Menschen oder Lebewesen in weniger guten Lebenssituationen.
0: Kannst du dich da an eine Situation besonders gut erinnern?
1: Ja, das kann ich schon. Meine Großeltern haben äh, in äh, Südafrika, also in, in Namibia gelebt, äh, damals Deutsch-Südwestafrika und das war noch zu Apartheidszeiten und ähm, auf der Farm, die meinen Großeltern gehörte, haben natürlich auch äh, Menschen gewohnt, die dort ähm, gearbeitet haben. Und ich habe als Kind dann, wenn ich mit meiner Großmutter da unterwegs war in der Stadt, sehr viele, sehr arme Schwarze gesehen. Und ich habe das immer als unglaublich unbehaglich empfunden. Natürlich überhaupt nicht intellektuell durchschaut, dass es hier gerade Apartheid ist, etc. Ich fand das nur sehr unangenehm, dass es offensichtlich ein Unterschied zwischen mir als weißem Mädchen gemacht wurde und einem schwarzen Mädchen. Oder auch, dass sich dort die schwarzen Erwachsenen mich mit Mrs. angesprochen haben und auch zum Teil, wie meine Großmutter selbst, ähm, mit denen gesprochen hat. Das war so ein ganz, un, das war mir ein unangenehmes Gefühl. Das waren Situationen, aus denen ich raus wollte und äh, innerlich so eine Solidarität mit meinem Gegenüber eigentlich eher hatte.
0: Bist du Bist du noch regelmäßig äh, dort unten im Süden oder wann warst du das letzte Mal dort?
1: Ich war nach 24 Jahren das erste Mal jetzt im vergangenen Januar dort und ansonsten sind meine Geschwister eher dort gewesen und ich bin okay. quer um die Welt äh, geflogen an, an meinen anderen Ort, an den Ort, den ich selbst gewählt habe.
0: Und wie, wie hast du es wahrgenommen, dieses nach 24 Jahren wieder zurückkommen?
1: Ja, das war wahnsinnig emotional für mich, ähm, da auch am Grab meiner Großeltern zu stehen und alles sah ein bisschen anders aus und dennoch irgendwie gleich und ähm ja, das ist so, als wäre diese Zeit nicht ins Land gegangen, als wäre es nahtlos angeknüpft gewesen und es ist ein wunderschönes Land, aber es war eben auch extrem äh, emotional, muss ich schon sagen.
0: Du sprichst ja von Namibia, ne? Genau. An Namibia war ich leider äh, noch gar nicht, trotz zahlreicher Empfehlungen. Ich war dann mehr so Südafrika, Kapstadt, Pretoria und Johannesburg, so dies, das durfte ich kennenlernen. Und ich habe auch, als ich das erste Mal in Südafrika war, das war 2011, also wenn man hier in Europa aufwächst und irgendwie in, in, vor allem in erster Linie in Deutschland aufwächst und dann das erste Mal in, in, in Afrika oder in Südafrika ist, wir haben ja gar nicht so diesen diesen Bezug zu diesem, zu dieser Schwarz-Weiß-Trennung. Und äh, ich erinnere mich noch gut daran, wie ich dann halt ja, irgendwie auch Einheimische und Afrikaans kennengelernt habe. Und ich fand das halt so, also mich hat das so schockiert, wie, wie selbstverständlich die so mit, mit Schwarzen dann geredet haben. Also Warum? mir ist natürlich klar, mir ist natürlich klar, dass das eine völlig andere Welt ist, ne? das ist äh, und das ist andere Kulturen und die haben eine ganz andere Geschichte als wir und äh, gar nicht so im Sinne von, ihr müsst das jetzt so alle machen wie wir hier in, in Deutschland, wir wissen das alles besser. Aber das war halt so, ja mit was für einer Selbstverständlichkeit da. Also ich erinnere mich an eine Szene im Restaurant, und dann kam der Kellner und dann der mit dem mit dem ich dann am Tisch saß, wie, wie er mit dem geredet hat, habe ich habe ich danach zu ihm gesagt, sag mal, warum, also wie kommst du auf die Idee so mit dem zu reden, weil ist ja man kann ja auch nett sein. Mhm. Aber das ist da Standard gewesen. Mhm. Ja. Also meine Erfahrung ist, dass das, klar, es gibt jetzt nicht mehr so die Apartheid wie früher, aber es ist sehr tief verankert in der Gesellschaft, diese, diese Rassentrennung nach wie vor.
1: Ja. ja, und da brauchen wir gar nicht so weit nach Afrika gucken, das haben wir hier in Deutschland genauso. Da kommen wir ja vielleicht nachher noch kurz drauf genau, zu sprechen. Das ist,
0: äh das ist wahrscheinlich auch viel zu viel zu vereinfacht und viel zu naiv zu denken, zu sagen, ja, das ist da ja so ein, so ein afrikanisches Thema, mm -mm. Äh, sondern wir haben ja... Äh, das ist ein weißes ja genau, Thema. Ja, genau. Und äh, ja, das... Äh, genau, dann bin ich gespannt, was... Äh, wie, wie das weiße Thema, in Anführungsstrichen, sich hier in Deutschland gleich bemerkbar machen wird. Bevor wir dahin kommen, ähm, du hast, konnte ich erfahren in der Vorbereitung, in der 11. Klasse deinen Sohn zur Welt gebracht. Ja, das stimmt. Und wenn das für dich in Ordnung ist, also du du entscheidest, ne, was was zu persönlich ist, ähm, ich würde an der Stelle das interessieren, wie 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 war das für dich, dieser Moment, wo du erfährst, du bist schwanger?
1: Das war Freitag, der 13. <lacht> ähm, genau. Ich erzähle das immer ein bisschen ähm, mit einem zwinkernden Auge, weil es einen Monat später noch mal einen Freitag, den 13. gab und ich dann befürchtete, dass ich erfahre, dass ich dann Zwillinge kriege. Aber dem, dem war nicht so. Ja, wie war das? Natürlich war das ein, eine große Überraschung. Aber wirklich ab der Sekunde, in der ich das erfahren habe, in der ähm, der Arzt mir das mitgeteilt hat, hatte ich das schon akzeptiert und ähm, habe ich mich auch schon darüber gefreut. Also das war für mich absolut klar, wirklich in der Sekunde, in dem der Arzt das ausgesprochen hat, dass dieses Kind irgendwie zu mir möchte und ähm, ja, dass das, dass das jetzt so ist.
0: Wie beendet denn eine alleinerziehende Teenimutter die Schule?
1: Ähm mit ganz viel Willenskraft, <lacht> mit wenig Schlaf und auch mit Unterstützung natürlich. Äh, ich war, genau, ich bin ein Jahr zu Hause geblieben, also ich habe keine zwölfte Klasse gemacht, bin dann ähm, zur VHS-Abendschule gegangen, um einen Abschluss nachzuholen und ähm, bin von der VHS-Abendschule dann zurück an meine Schule in die 13. Klasse gesprungen und habe dann dort eben Abitur gemacht. Und als ich fertig mit dem Abi war, war ich knapp 21 und mein Sohn war eben drei. Und das ging nur mit ziemlich viel Selbstdisziplin und mit dem Auto schlafen in den Pausen. Ähm, ja, das war schon eine anstrengende Zeit.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du, und wir kommen ja darauf gleich zu sprechen, dass dein, dein heutiges Business, dein, heutiges, dein heutiger Beruf, der ist jetzt ja auch nicht ganz äh, beschwerdefrei. Ja, also es gibt ja da nee. einige Challenges, die du zu meistern hast oder die ihr zu meistern habt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es viele dieser Momente gibt, wo du sagst, ah, das erinnert mich irgendwie an früher. Da musste ich genauso durchziehen. Ist das so?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, schöne Frage auch oder schöner Gedanke. Ähm, ich behaupte, ähm, dass ich alles, was ich dazu gebraucht habe, um Sozialunternehmerin zu sein, äh, durch meine Mutterschaft und vor allem durch das Alleinerziehend gelernt habe. Ich sage auch manchmal, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte ähm, und mich vorstelle, sage ich oft, dass ich mit der Geburt meines Sohnes mein erstes Sozialunternehmen gegründet habe. <lacht> äh, ich nenne das immer Single Mompreneurship, ähm, <lacht> weil, ja, man alles da lernt, mit wenig Geld zurechtzukommen, mit wenig Zeit, viel Verantwortung, man weiß nicht, was morgen ist. Man muss äh, jeden Tag daran arbeiten, dass das Kind, Schrägstrich die Unternehmung, selbstständig wird. Ähm ja, es gibt so viele Parallelen. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich mal Konzernchefin wäre, was ich nicht werden möchte, aber ich würde eine Armada von Alleinerziehenden einstellen, weil die eben schaffen, in der Hälfte der Zeit genauso viel zu arbeiten ähm, wie Menschen, die nicht alleinerziehend sind. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil ich es hundertmal gesehen habe und es selbst hundertmal gemacht habe.
0: Single Mom Preneurship, finde ich sehr gut. Es wäre ein schönes Content-Format. Könnte ja. sogar ein guter Podcast sein. <lacht> also das das gefällt mir. Jetzt ist die die Single Mom noch nicht ganz im Entrepreneurship gelandet, aber sie ist erstmal in Witten gelandet. Mhm. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass viele Wege nicht nur nach Rom, sondern auch nach Witten führen. Bei mir war es ein Turbinenschaden in einem ehemaligen Germanwings-Flugzeug, der mich nach Witten gebracht hat. Wie bist du denn nach Witten gekommen?
1: bin in Witten zur Schule gegangen, ganz unromantisch. Okay. Und ja, als ich fertig mit dem Abi war, bin ich habe ich meinen Sohn eingepackt und bin an meinen Lieblingsort geflogen, nämlich nach Hawaii, wo ich meine zehnte Klasse damals gemacht habe. Und als ich wiederkam, wusste ich auch nicht so genau, wohin mit mir. Und studieren sollte es schon irgendwie sein, aber ich hatte ehrlicherweise von gar nichts mehr Ahnung, also ich wusste auch nicht, wie ich mir jetzt raussuchen sollte, was ich studieren soll. Ich wusste es wirklich überhaupt nicht mhm. und ähm, wusste nur, ich will weg. Also ich wollte immer weg, 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 weg ins Ausland, irgendwo anders hin. Aber dann war mein Sohn knapp vier. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, dass ja, ich, ich könnte jetzt nach Berlin gehen können oder weiß der Kuckuck wohin, aber dass mir das Netzwerk, was ich dann hier hatte, ähm, was mir auch geholfen hat, dann mit meinem Sohn hier zu überleben quasi, dass mir das zu sehr fehlen würde und dass ich mir das nicht zugetraut habe, jetzt ganz woanders anzufangen zu studieren ohne Netzwerk. Und gleichzeitig dazu entstand eben an der Uni dieser neue Studiengang Philosophie und Kulturreflexion und davon hörte ich. Und das war ja so ein Studiengang, sag jetzt mal, das ist wie ein Studium Generale gewesen mit sehr, sehr vielen Inhalten, die mich alle interessiert haben. Und da musste ich mich auch nicht gefühlt richtig festlegen auf irgendwas Spezielles, sondern ich dachte, das kann ich ja mal versuchen. Und das eigentlich war es so ein bisschen so eine Ausrede, weil ich, weil ich mich nicht festlegen musste. Und praktischerweise war es dann halt in Witten. Und ich musste mein Netzwerk nicht aufbauen äh, aufgeben, ja, und so bin ich bin ich dann in Witten gelandet, habe mich da beworben. Und ja, klar, ein bisschen war der Hintergedanke auch, äh, es hat ja einen guten Ruf, die Uni, und kann man ja vielleicht auch ein bisschen von dem Ruf zehren. Ähm, ja, so, so bin ich in dem Studium gelandet, aus Versehen, so wie ich alles in meinem Leben ist, bin ich aus Versehen geworden.
0: Ja, stellt sich die große Frage, ob das aus Versehen irgendwo landen, nicht sogar das bessere Landen ist.
1: Ach, was heißt das Bessere? Das, Wer will das bewerten? Ja, also Manchmal habe ich mir gedacht, warum kann ich nicht auch so wie jeder andere äh, mir ein Ziel vor Augen äh, nehmen und dann darauf hinarbeiten? Ähm, hm. Das funktioniert aber bei mir nicht, sondern ich glaube, ich habe eine ganz starke Intuition, ähm, zu erkennen, wenn das Leben mir ein Geschenk machen möchte, das dann auch als solches zu erkennen und Geschenke müssen ja nicht immer ähm, Wohlsein und Einfachheit beinhalten. Geschenke können auch, ähm, äh, können auch Negatives beinhalten oder Schwierigkeiten beinhalten. Und davon habe ich ein paar bekommen im Leben. Aber irgendwas haben sie mit mir zu tun. Und das ist so, ich habe ein starkes Gefühl, wann ich wo zugreife. Aber das deswegen mhm. sage ich mit einem Augenzwinkern, ich bin zufällig Sozialunternehmerin geworden, ich bin zufällig Mutter geworden, etc.
0: Gelingt es dir, das irgendwie in Worte zu fassen, wie du da differenzierst? Also, wie erkennst du dieses Geschenk?
1: Ich würde das ich würde sagen, das spricht zu mir. Es mhm. irgendwas resonier resoniert in mir, und dann, ich weiß das einfach. Ich wehre mich manchmal dagegen. Ich wehre mich, ich habe zum Beispiel mein Sozialunternehmen vor ein paar Jahren abgegeben oder versucht abzugeben und das hat dann genau drei Jahre geklappt und jetzt habe ich es wieder übernommen, obwohl ich mir geschworen habe, dass ich es nicht tue. Und das ist aber eine Entscheidung gewesen, dass ich das jetzt wieder mache und eigentlich hat sich alles in mir gewehrt dagegen, weil ich mir dieses Versprechen gegeben habe, ich mache es nicht. Aber trotzdem ist es gleichzeitig so, dass ich weiß, dass das Richtige ist.
0: Mhm. Also die die innere Stimme gibt jetzt oder das dann würde ich mich fragen okay gab es bei dir mal Momente, wo du das Gefühl hattest okay das ist meine innere Stimme das ist hier ein Geschenk äh, und es sah aber eigentlich nur oder es, es puppte sich als nicht Geschenk also es sah nur aus wie ein Geschenk und es stellte sich heraus ah irgendwie habe ich mich doch ein bisschen geirrt.
1: Nee, weil Also Erfahrungen, die schmerzhaft sind, die gehören ja trotzdem zu meinem Leben. Hm. Und was heißt schon geirrt? Ähm, Sachen, die passieren im Leben, die gehören ja zu einem. Die machen einen ja zu dem Menschen, der man ist. Und ich würde nicht sagen, dass ich mich mit etwas geirrt habe, doch nee, das stimmt gar nicht, was ich sage. Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich, vielleicht muss bisschen von bereuen sprechen, ich bereue eigentlich nichts, ich würde alles genauso machen, bis auf, ich würde später anfangen zu studieren. Mhm. Weil ich ähm, es bereue, dass ich mir nicht mehr Zeit genommen habe, ähm, für meinen Sohn da zu sein. Ich habe da musste ja schon so einen Stiefel mitmachen mit mir als Abiturientin und dann war er bei einer Tagesmutter und äh, und ich habe immer nachts bis um zwei Uhr gelernt und um sechs Uhr wieder aus dem Bett, da war ich eher so ein Zombie in der Zeit. Und ich hätte einfach mir zwei, drei, vier, fünf Jahre noch Zeit nehmen können, ähm, bis er zur Schule, äh, bis er eingeschult ähm, äh, wäre, um dann äh, den nächsten Schritt zu machen, ins Studium zu gehen. Das habe ich einfach, ich bin immer so ein Vollgasmensch gewesen. Das ist das einzige, was ich bereue.
0: Ja. Wenn ich richtig rechne, ist dein Sohn volljährig.
1: Mein Sohn wird 22.
0: Okay, äh, deutlich volljährig. Ja. Ähm, wie sieht er das denn? Also gibt's da irgendwie habt, habt ihr das mal hast du das mal mit ihm irgendwie sympathisiert also? Ja, das ich frag fängt mal so jetzt. Direkt. Das
1: fängt jetzt so an, ne? dass, okay. dass dass wir ähm, wir haben ein sehr sehr enges Verhältnis miteinander. Wir sind ähm, sehr sehr eng miteinander verbunden und jetzt fangen so Gespräche an. Das so, wie war das früher und ähm, was bedeutet das? Und so, dass man gemeinsam reflektiert. Das ist ein mhm. sehr, sehr schöner Prozess, wo ich mich schon sehr lange darauf gefreut habe, dass das so einsetzt. Woran erinnerst mhm. du dich? Und ähm, eben auch zu erzählen, was ich dabei gefühlt habe? Das, das ist echt eine ganz tolle Sache.
0: Du bist nach deinem Studium. Äh bist du erst in, ein, in ein, ein festes Angestelltenverhältnis gegangen. Du warst Projektmanagerin bei äh, ich, Ruhr 2010, oder was war das? Genau. Das war war das Ruhr diese, zwei, was war das nochmal, Ruhr 2010?
1: Ruhr 2010 war die Organisation, die ähm, die europäische Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet ausgerichtet hat.
0: Ja, okay. 2010
1: genau. war das ja ungewöhnlicherweise das komplette Ruhrgebiet, das war, genau. glaube ich, zum ersten Mal so, dass es ein ganzes Gebiet wurde und nicht nur eine einzelne Stadt. Und ich bin dann in dem Jahr, als ich meinen Abschluss an der Uni gemacht habe, dort im als meinen ersten Job dort im Organisationsteam gelandet.
0: Genau, und mittlerweile äh, ist dein, ja, dein beruflicher Mittelpunkt aber äh, nicht in Witten und auch nicht äh, in, in Bochum, aber immer noch im Ruhrgebiet und zwar in Duisburg. Duisburg-Marxloh, um genau zu sein. Das ist ja der Ursprung von Tauschebildung für Wohnen der, des sozialen Unternehmens, was du gegründet hast. Wenn wir uns, nehmen wir mal an, Corona gäbe es nicht und wir würden uns morgen in Duisburg-Marxloh treffen. Welchen Ort würdest du mir am liebsten zeigen?
1: Ja, ich würde dich bei uns in der Tauschbar empfangen. Das ist der Ort, wo der Alltag des Projektes stattfindet. Und dann würden wir einen Spaziergang durch Marxloh machen. Ich würde dir die Weseler Straße zeigen. Dort sind ungefähr 70 Geschäfte zum Thema Heiraten. Also von Klamottenläden über Einrichtungshäuser, über ähm, ja, Schmuckanbieter, Schuhanbieter etc. Also alles zum Thema Heiraten. Dann würden wir zu äh, Moschee gehen wahrscheinlich. Da stehen die Türen immer offen. Die Moschee in Marxlo ist die ähm, größte im osmanischen Baustil in Europa. Dann würden wir weitergehen und uns ähm, den Park anschauen und die Architektur anschauen. Und dann würden wir wahrscheinlich noch bei unserem Nüssemann reinschauen, der so ganz tolle, ähm, geröstete Köstlichkeiten hat, wie man sie sonst auch in der Türkei findet. Und dann würden wir wahrscheinlich noch was kleines Essen gehen. Und dann zurück zur Tauschbar
0: gehen. Das klingt nach einem, das klingt nach einem großartigen Sightseeing-Plan, ähm, etwas, womit man jetzt ja Düssel, duisburg marxlo nicht direkt verbindet. Wenn man das so, äh, wenn man es nicht wirklich kennt, denkt man da nicht an, an Sightseeing. Ich möchte mal äh, und ich hoffe, es ist ein, ich tue dir damit einen Gefallen, einfach vorlesen, was ihr macht, damit du es nicht zum hunderttausendsten Mal erzählen musst. Ja, super. <lacht> Also, der gemeinnützige Verein stellt engagierten jungen Menschen mietfreien Wohnraum in benachteiligten Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh oder Gelsenkirchen-Ückendorf zur Verfügung. Diese fördern als Bildungspaten die schulische und persönliche Entwicklung der Kinder des Quartiers und bieten diesen in den sogenannten Tauschbars, den Wirkungsorten des Vereins, ein zweites Zuhause. Hier dürfen sich die Kinder durch ganzheitliche Lernförderung und attraktive Ferien- und Freizeitangebote entfalten. Durch den Tausch von mietfreiem Wohnraum für eine Bildungspartnerschaft schaffen wir so eine Win-Win-Win-Situation für Kinder, für, also für Kinder, für die engagierten Bildungspaten und die benachteiligten Stadtteile und damit eine langfristige Perspektive für die Region. Tausche Bildung für Wohnen, bevor wir auf die Details eingehen, was jetzt dahinter steckt, wie ihr Geld verdient, wie das Ganze organisiert ist, wie ist denn die Idee dazu entstanden? Auch ausnahmsweise, oder beziehungsweise Entschuldigung, das ist eine Story, die du wahrscheinlich auch schon hunderttausend Mal erzählt <lacht> hast, aber an der kommst du auch heute nicht vorbei.
1: Nein, ganz wunderbar, hast du schön vorgelesen. <lacht> ja, ich habe äh, 2010 ja für die Kulturhauptstadt gearbeitet und dort... Ähm, einen Marxlohr kennengelernt, der dort geboren ist und aufgewachsen ist als Türke in zweiter Generation, wenn man so will. Und wir haben festgestellt, dass wir zwei ganz unterschiedliche Zugänge zum Leben erfahren haben und uns aber trotzdem irgendwie in der Mitte getroffen hatten. Wir hatten. Es war wieder so ein Geschenk. Wir hatten uns ganz viel zu sagen und ähm, der hat mich nach Marxloh eingeladen und das war für mich auch eine, eine ganz neue Welt. Ich hätte mich ja nie in diesen Stadtteil verirrt. Und ähm, wir haben uns ineinander verliebt, waren dann eben ein Paar und nach der Kulturhauptstadtzeit haben wir gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie unsere Ideen, die wir gemeinsam die ganze Zeit hatten und entwickelt haben, mal ernst nehmen und dann haben wir eine Agentur gegründet in Duisburg-Marxloh, wirklich mitten im Viertel und haben unter anderem Stadtteilführung angeboten. Das heißt, ich könnte dir auch tatsächlich eine professionelle Stadtteilführung durch Marxloh geben und wir haben diverse Konzepte entwickelt, immer im thematischen Dreieck von Kultur, Stadt, Ökonomie, den Menschen, ja, die in diesen abgehängten Stadtteilen leben und äh, von meinem Gründungspartner und Lebenspartner damals ähm, stammt die ursprüngliche Idee von Tauschebildung für Wohnen, weil er es eben als Türke erfahren hat, wie es ist, wenn man... Äh, ja, wenn man sehr benachteiligt aufwächst. Und er hat sich irgendwie zum, Abi, äh, zum, zum Gymnasium hochgekämpft und dort einen deutschen Jungen, äh, sich mit einem deutschen Jungen befreundet. Und dieser Junge hatte so eine alt-68er Mutter, die im Prinzip die Blaupause für die heutigen Bildungspaten dargestellt hat. Weil sie hat darauf geachtet, dass er richtig Deutsch spricht. Die hat ihn mit ins Theater genommen. Die hat sich dafür eingesetzt, dass er auch einen Schüleraustausch nach Frankreich machen konnte. Die ähm, hat Freiraum gegeben. Also da hat er eine ganz andere Welt kennengelernt in seinem eigenen Stadtteil, weil sie eben eine Tür zu, einer, zu unserer Kultur quasi geöffnet hat. Das hat ihn nachhaltig beeindruckt. Und ähm, ja, das ist so, diese Idee ist immer stärker gewachsen in ihm. Und dann, ha dann haben wir eben festgestellt, äh, 2010 gab es eine Leerstandsquote im Stadtteilviertel von noch 15 Prozent ungefähr. Also wirklich 15 Prozent aller Immobilien standen leer. Und wir haben über verschiedene Formate nachgedacht. Und ähm, wir haben schon unter Kulturhauptstadtzeiten versucht, das Projekt irgendwo anzudocken, so in mhm. so einer ganz rudimentären Form. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann haben wir uns hingesetzt, 2011 habe ich eigentlich den ersten Satz dazu runtergeschrieben, ein eigentlich wie eine Masterarbeit geschrieben, also so ein 80-seitiges Dokument äh, über die Idee und wie man das umsetzen kann, etc. Ja, und dann haben wir jetzt, bei, dann ähm, zu diesem Zeitpunkt wussten wir auch eigentlich gar nicht, was wir da getan haben. Also wir haben einfach gemacht. Ja, und dann haben wir, da bin ich ziemlich krank geworden und ähm, ich hab, musste ja auch mich und meinen Sohn noch ernähren. Ähm, ich habe dann äh, eine halbe Stelle bei einem Architekten angenommen, so als Broterwerb und habe alle freie Zeit quasi in diese in, in die Konzept, äh, Konzeptphase von Tauschbildung für Wohnen gesteckt, weil wir uns entschieden hatten, dass dieses Projekt unsere Haltung zum Leben am besten manifestiert. Das war eigentlich die Entscheidung, dass wir alles auf diese Karte setzen, dieses Projekt ins Leben zu rufen ähm, ja, ich kann es nicht besser sagen als so. Das ist einfach die Manifestation mhm. unserer Haltung zum Leben gewesen.
0: Also es gibt die Bildungspaten, die bewerben sich bei euch, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Die wohnen in euren Wohnungen mhm. kostenfrei und sie bezahlen in Anführungsstrichen damit, dass sie den Kindern aus dem Stadtteil Nachhilfe geben und halt diese... Ja, die die Möglichkeiten der der Freizeitgestaltung eröffnen. Genau. Und das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie es wahrscheinlich sonst erleben würden. Ähm, jetzt ist mit Sicherheit eine der ersten Fragen, die auch den Zuhörern im Kopf herumschwirren wird. Ja, das ist ja, das ist ja nett. Aber wie verdient ihr denn Geld?
1: Ja, richtig. Ähm, also... Als wir gegründet haben und wir das Konzept eingereicht haben äh, bei einem Wettbewerb der Vodafone Stiftung und der Social Entrepreneurship Akademie aus München, da bin ich zum ersten Mal über den Begriff Sozialunternehmertum drüber gestolpert. Ich hatte das noch nie gehört, ich wusste nicht, dass es das gibt, sondern ähm, habe es dort zum ersten Mal gelesen und dort festgestellt, Mensch, es gibt ja so, so einen Begriff, der umschreibt, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen unternehmerisch handeln, ähm, aber mit der Zielsetzung, ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Und es geht nur in zweiter Linie um Profit. Und in erster Linie geht es darum, ähm, positiv gesellschaftlich zu wirken. Das ist das eigentlich, was ein Sozialunternehmen ausmacht. Aber wir wollten ein Geschäftsmodell ähm, entwickeln und nicht auf reiner Spendenbasis agieren. Mhm. Also anders als eine Non-Profit-Organisation. Und die Idee ist ganz eine einfache und zwar hatte sich 2012 ein Gesetz etabliert von Frau von der Leyen damals initiiert, das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Und das wiederum sieht vor, dass Kinder, die aus Haushalten kommen, die Transferleistungen beziehen, sprich Sozialhilfe, Hartz IV, Wohngeld oder Gelder nach dem Asylbewerbergesetz diesen Kindern steht ähm, ein von vom Staat geförderte Nachhilfe zu. Das heißt, mhm. wenn der Lehrer bescheinigt, das Kind braucht Unterstützung, es braucht Nachhilfe, dann ähm, kann, äh, können die Eltern dieses Kindes das beantragen und zu einer Einrichtung gehen, wie wir es sind. Wir geben die Nachhilfe und rechnen jede gegebene Stunde mit dem Kind, ähm, die rechnen wir mit der Kommune ab. So die Theorie. Das war auf dem Papier alles super gut. Wir hätten, ähm, wir haben, wir haben errechnet, dass wir rund 70 Prozent, 60 bis 70 Prozent unserer Kosten äh, ja, aus eigener Leistung, aus den Erträgen der Lernförderung ähm, tragen könnten. Und der Rest sollte eben über Spenden und Fundraising ein, eingeworben werden. Ja, jetzt ist es so, das Bildungs- und Teilhabepaket gibt es noch. Das Geld liegt auch beim Bund. Aber das ist ähm, auf der administrativen Ebene wird es fair unmöglicht. Mhm. Das ist ein, ein bürokratisches Monster, ähm, was hinten und vorne nicht funktioniert und uns als Organisation damit in die Lage gebracht hat, dass wir eben auf sehr, sehr viel äh, mehr Spenden und Förderungen von Stiftungen angewiesen sind, als es eigentlich nötig wäre. Weil wir erbringen mhm. die Leistung, nur die Bürokratie, ähm, ja, ich sagte es gerade schon, verunmöglicht es eben. Und äh, wir sind seit Jahren daran zu begreifen, warum das so ist. Ich will mal eine Zahl nennen. Äh, die Stadt Duisburg schüttet 8,8 Prozent erst für äh, Bildung und Teilhabe aus. Und dann gibt es andere Städte wie Mülheim, die, die schütten 45 Prozent aus. Und es gibt andere Städte, die schaffen 90 Prozent und Düsseldorf schüttet fünf Prozent aus. Ja. Mhm. Es gibt also kommunale, extrem große Unterschiede. Jede Kommune macht es anders, hat andere Sätze, hat andere Formulare, hat andere Wege. Das ist ein absolute Kafkaeskes Stück, was da aufgeführt wird. Und selbst, ähm, die Intervention der Kanzlerin, die uns 2015 äh, besucht hat im Stadtteil und ich habe ganz kurz mit ihr darüber gesprochen, gesagt, ich würde gerne mal mit den Menschen äh, zusammensitzen äh, aus der Politik, die dieses, ähm, die sich solche Dinge ausdenken und es sollte ja auch in ihrem Interesse sein, mit Menschen zu sprechen, die, die dieses Gesetz dann ausführen müssen und tatsächlich ähm, hat es eine so eine Elefantenrunde gegeben ähm, und dann kam aus dem Bundeskanzleramt und aus Bundesministerien, Landesministerien, kommunale Vertreter etc. eine Riesenrunde. Und dann wurde darüber gesprochen. Und wir hatten ähm, vorbereitet, dass äh, den Stand der Dinge und wie es besser machen, also wie man es besser machen könnte etc. Ja, und das ist, hat sich nichts verändert. Und es wurde jetzt im vergangenen Sommer auch, ähm, gab es noch mal eine Gesetzesänderung oder eine Anpassung dieses Gesetzes. Aber das kommt überhaupt nicht an. Das kommt mhm. nicht beim Kind an. Und wie gesagt, also 85 Prozent aller leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche erhalten nicht, also erhalten diese Förderung nicht, obwohl das Geld da ist. Das ist, und ein wo Total, ist das Geld? Das ist nicht beim Bund. Das müssen die Kommunen nur abrufen.
0: Und die Kommunen rufen das nicht ab. Und es liegt beim Bund. Oder rufen die Kommunen es ab und machen irgendwas anderes damit? Oder wie?
1: Ja, das versuchen wir gerade rauszufinden. Das okay. ist gar nicht so einfach, sowas rauszufinden. <lacht> ja, genau.
0: Wenn ich es wenn, wenn raushöre, fühlst du dich oder fühlt ihr euch so von der Politik so ein bisschen im Stich gelassen?
1: Ja, könnte man so sagen, wobei ich auch betonen möchte, dass wir ähm, in Duisburg und in Gelsenkirchen, äh, wo, wo wir sind, ähm, wir haben einzelne Unterstützer, also einzelne Personen, auch aus der Politik, die ähm, wirklich sehr, sehr ähm, viel tun und ihr Möglichstes tun, um uns zu unterstützen. Das sind einzelne Personen, aber hm. ähm, es fehlt... Ähm, generell an äh, einer politischen Strategie, ähm, an politischer Unterstützung im kompletten Bereich von äh, Sozialunternehmertum in Deutschland, da hecheln wir mal wieder ziemlich hinterher. Ja.
0: Das heißt, ihr habt einfach jetzt die, was heißt einfach äh, äh, schwierig, die auf schwierige Art und Weise den den Prozentsatz an Spenden und an Stiftungsgeldern erhöhen müssen in den genau. letzten Jahren, ja. äh, so dass es dann auch geklappt hat? Weil ich meine, so die ein oder andere Nachrichtenmeldung oder das ein oder andere die ein oder andere Doku, die es ja über euch gibt, die klang schon so ein bisschen danach. Das ist immer so ja. auf der letzten Rille. Ja. Hört sich das an?
1: Ähm, ja, absolut. Also seitdem ähm, wir die Türen der Tauschbar geöffnet haben, äh, das war im Januar 2015, äh, zwei Monate später ist mein Gründungspartner dann, ähm, äh, muss er aussteigen. Und ich stand eben alleine mit dem Projekt da, also war ich im Prinzip noch mal alleinerziehend, ähm, ähm, standen wir unerwarteterweise eben vor extrem äh, schwierigen finanziellen äh, Problemen und wir sind seitdem drei Jahre hintereinander im Sommer immer fast in, insolvent gegangen. Also ich war mhm. eigentlich vor allem damit beschäftigt, zu überleben und das bedeutet auch tatsächlich wirklich zu überleben. Also äh, ich, ich habe jeden Tag gefühlt drei bis fünf Mal in die Liquiplanung reingeguckt ähm, und habe überlegt, äh, wo kann man noch wo was kürzen hinschieben. Ich habe mir äh, selber oft sehr oft keinen Lohn auszahlen können, damit ich überhaupt meine Mitarbeiter bezahlen kann. Ähm, also da war gar nicht Gestaltung oder das Arbeiten am Inhalt äh, oder ähnliches. Ähm, war überhaupt nicht möglich, sondern wir, es ging nur ums Überleben. Und wir sind trotzdem gewachsen, gewachsen und wir sind immer bekannter geworden. Und es war immer mehr Presse und Preise. Und und irgendwann habe ich nur gedacht, Leute, hört doch auf, Preise zu schmeißen. Was soll ich damit? Mhm. Also wir haben jetzt zehn oder elf Preise und Awards bekommen und 300 irgendwas an Presseberichten, Dokus und, und ständig Leuchtturmprojekt. Aber ähm, ja, wenn es wirklich ans Eingemachte geht... Ja, wirklich dahin zu gucken, um beispielsweise beim Bildungs- und Teilhabegesetz, man müsste wirklich nur ein paar kleine Schräubchen drehen, damit das Geld bei den Kindern ankommt, da, dann, da das ist dann nicht möglich gewesen. Ja, ja insofern ähm, ist das ein ziemlich harter Kampf gewesen. Und trotzdem gibt es mhm. uns noch und wir haben uns erweitert. Es gibt ja jetzt eben noch einen zweiten Standort seit anderthalb Jahren in Gelsenkirchen. Weil die Wirkung äh, dessen, was wir tun ähm, und die Anziehungskraft und die Inspiration, die wir geben, die ist ja da. Mhm. Das ist so ein großes Missverhältnis bei uns schon immer gewesen. Die Finanzierung, extrem schwierig, aber die Wirkung nach außen. Und wie gesagt, ähm, wir sind ein sehr, sehr inspirierender Ort. Mhm.
0: Das würde ich, das würde ich gerne aufgreifen, wenn du von der Wirkung nach außen sprichst, würde mich vor allem so die Wirkung nach innen interessieren, also auf das, was ihr ja auch bezwecken wollt, also das Leben der, der, der Menschen zu verändern, die, die bei euch in die Tauschbar kommen können und die, die Leistung in Anspruch nehmen können, wenn du das so, wenn du so die letzten Jahre Revue passieren lässt, von den ganzen äh, jungen Schülerinnen und Schülern und Menschen generell, die bei euch dort äh, mitmachen durften und wir den Versuch unternehmen, die Schatzkammer deiner Erinnerungen ein wenig zu ergründen. Was war deine schönste und was war deine traurigste Erinnerung in diesem Zusammenhang?
1: Ähm also eigentlich sind fast alle Erinnerungen gut. Ich glaube, die traurigste Erinnerung ähm, stammt von ganz zu Beginn. Eins unserer ersten Kinder stammte von einer alleinerziehenden Mutter mit weiteren fünf oder sechs Kindern, ähm, die mit wenig Zähnen im Mund, ähm, sehr streng riechend, also und unter sehr 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 ärmlichen Bedingungen ähm, ihre ja vielen Kinder aufzog und absolut überfordert war und ähm, zwei oder drei Kinder waren auch, also offensichtlich hatten die ähm, eine Lernbehinderung. Aber dieses eine Mädchen, was zu uns kam, war extrem intelligent und ganz, ganz gut in der Schule und, und unglaublich schnell. Ähm, aber war, das war sehr ähm, sozial unglaublich schwierig. Äh, und ähm, die sind aber super gerne zu uns gekommen. Und die Mutter kam auch immer wieder und hat dann einen Kaffee getrunken und sich einfach brauchte einen Gesprächspartner und jemand, der sie nicht... Verurteilte aufgrund, wie sie aussieht und die hatte Gerichtsprozesse noch und ähm, Sozialamt anhacken und also alles, was man eigentlich nicht haben möchte. Und ähm, uns war klar, dass wir der nicht jetzt grundsätzlich helfen können, sondern wir haben einfach einen sicheren Ort geboten, wo sie auf Augenhöhe, äh, ja wo ihr auf Augenhöhe begegnet ähm, wurde. Und irgendwann hat aber ein Nachbar äh, das Jugendamt gerufen, weil die Kinder angefangen haben, im Winter barfuß zu betteln äh, auf mhm. der Straße und auch in so Spielotheken und so weiter. Und dann wurden eben diese Geschwister auseinandergerissen und in verschiedenen Heimen untergebracht. Und das ist uns schon allen sehr, sehr nah gegangen, sehr nah. Und ja, dann gibt es eine, gibt's eine Familie, die äh, da ist die Mutter staatenlos und äh, die sind mit fünf Kindern und die Kinder sind alle hier geboren und kommen auch alle zu uns ähm, in die Tauschbar. Und die Kinder haben auch alle keinen Pass, weil die Mutter eben staatenlos ist. Das heißt, diese Familie ist alle sechs Monate von der Abschiebung bedroht. Und alle sechs Monate ähm, leidet diese Familie extrem unter diesem Druck, dass sie zurück, also die würden in den Kosovo abgeschoben werden, und laut der Aussage der Mutter würden die da keine 24 Stunden überleben, weil es dort irgendeine ähm, Familienfehde, die zurückreicht, in die Vergangenheit gibt. Ja, und wenn man dann eins der Mädels gefragt hat, was sie sich am meisten wünscht, und dann stand immer auf dem Wunschzettel zu Weihnachten oder zum Geburtstag ganz oben eine Aufenthaltsgenehmigung. Und wie gesagt, die ist hier geboren, dass sie kennt nichts anderes. Und das geht einem schon sehr nah. Und alle Kinder, die jetzt, wir haben ja auch ganz viele geflüchtete Kinder aufgenommen, ja, was die erzählen von ihren Reisen in Schlauchbooten übers Mittelmeer, wo dann Menschen verstorben sind und dass sie, wie die in Griechenland dann behandelt wurden, das kann einem ja gar nicht, nicht nahe gehen. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ähm, diese Kinder sind so hungrig nach Fast egal, was man ihnen anbietet. Die sind so hungrig und dankbar im Sinne von nicht, dass sie immer zu allem Danke sagen, sondern die saugen alles auf. Ähm, alles, was denen angeboten wird. Die sind so lernbegierig und so wissbegierig und die sind überhaupt nicht so über, ähm, ja, so übersättigt, wie ich das aus meiner eigenen Kindheit oder auch aus, ähm, ja, aus der, aus meinem Sohn oder mein Sohn ist zur Waldorfschule gegangen der ganze Freundeskreis und so weiter. Da ist eigentlich alles im Überfluss vorhanden, auch wenn ich als Alleinerziehende ähm, mit meinem Sohn, wir haben immer unterhalb der Armutsgrenze gelebt. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, wir haben Flusensuppe gegessen, sage ich immer. Ähm, aber wir haben uns nicht arm gefühlt. Mhm. Aber diese Menschen ähm, sind wirklich richtig arm und, und haben das ja auch um sich herum also so ein segregierter Stadtteil, der der ist ja auch selbstreferenziell, wenn man so möchte. Und das, was man den Kindern anbietet, was wir in der Tauschbar machen, das ist, wird alles angenommen. Und das ist, das ist einfach unglaublich schön. Da steckt so ein Potenzial in diesen Kindern. Um nur ein Beispiel zu nennen, die allermeisten Kinder, die bei uns ein- und ausgehen, die sind ja mindestens zweisprachig. Und das ist ja. in anderen Gesellschaftskreisen ja eine Auswahl für Elite. Warum nicht bei denen? Ja, weil sie halt dummerweise Sarah mit Z und Mohammed und Ali heißen. Ja, ja. und wo die Eltern, wenn überhaupt, putzen gehen oder einen Kiosk haben. Und das ist so eine, oh, so eine Ungerechtigkeit, die ist für mich ganz schwer hinzunehmen. Das muss so nicht sein. Das muss einfach so nicht sein. Und ähm, uns geht es ja eben vornehmlich darum, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, ähm, eine Bildung ähm, zu verfolgen, äh, wo die Kinder sich selbst erkennen, also Selbsterkenntnis im Sinne von selbstbewusst werden, dass die Welt nicht an der Grenze von Marxloh endet und ähm, auch keine mentalen Grenzen existieren, aber so eine, die brauchen einfach Futter. Mhm
0: wenn du, wenn ah, du die und, Gelegenheit hättest.
1: Ja, ich wollte noch eine schöne Sache erzählen. Jetzt habe ich ja doch Achso. über das Negative gesprochen. Ähm, wir haben beispielsweise eine afghanische Familie, mit denen ich auch ähm, noch viel im Austausch bin, auch freundschaftlich, die ich zu meinem Geburtstag eingeladen eingela äh, habe. Oder immer, wenn ich dann noch in Maxwell bin, dann da äh, zum Wohnzimmer, ins, Ess äh, ins Wohnzimmer zum Essen eingeladen werde. Dann wird, werden tausende Schüsseln auf dem Boden ausgelegt und so weiter. Und die sind vor den Taliban geflohen. Und mit mehreren Kindern, fünf Kinder haben die ähm, und der älteste ist jetzt 19, meine ich. Und der kam eben auch 2015 in die Tauschbar und 2016 hat er gesagt, er will Bundeskanzler werden. Und hm. ähm, das finde ich, äh, der hat auch ein Praktikum im Landtag gemacht und so weiter. Ähm, das finde ich genial, sowas. Das finde ich absolut genial. Das freut mich, wenn, wenn dann wenn dann die Kinder nach den Sternen greifen und eben diese Grenzen überschreiten und nicht in ihren gesellschaftlichen Grenzen bleiben. Ich bin ein Flüchtling, ich bin ein Marxloher, ich bin ein Ausländer, ich bin ein Schwarzkopf, Ölauge, äh, Hauptschüler oder ähnliches. So, das sollte keine Rolle spielen, diese Kategorien. Und das ist das, was wir eigentlich den Kindern beibringen wollen.
0: Ja, ich wollte gerade dich äh, nur auf andere Art und Weise auf die schöne Geschichte bringen. Ich hätte dir nämlich die Frage gestellt, stell dir vor, du hast ein paar Minuten Zeit im Bundestag, äh so, 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 so die die schönste Geschichte zu erzählen um die Politiker zu begeistern die Gesetzgebung zu verändern äh, passend dazu erzählst du die Geschichte mit dem Bundeskanzler ja, genau. äh, jetzt hast du jetzt haben wir ja ganz am Anfang über über Südafrika und Namibia gesprochen und da hast du mich ja auf äh, hast mich ja auf berechtigter Weise hingewiesen ja also mit Afrika hat es ja nicht ganz so viel zu tun sondern es ist ein weißes ein weißes Thema vielleicht kannst du dazu vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. wie meinst du das wie nimmst du das hier in Deutschland war? Weil wir zeigen immer gern mit dem Finger auf andere Länder. In China ist das alles nicht. In Afrika muss das mal so und so. Und vergessen, dass vier Finger auf uns zeigen.
1: Ja, ja, also einerseits, glaube ich, können wir in Deutschland, ähm, sind wir sehr privilegiert, weil also wir brauchen ja nur noch links und rechts und oben und unten äh, in Europa zu schauen. Die haben rechte Regierungen. Ähm, da ist das in vielen Teilen der Gesellschaften, eigentlich glaube ich überall auf der Welt, immer noch gesellschaftsfähiger als bei uns, rechts zu sein und ähm, das Fremde abzulehnen. Und ein Stück weit ist es auch menschlich, denke ich, dass man eben Angst vor dem Fremden hat. Und das braucht man aber auch. Man braucht ja die Auseinandersetzung mit dem Fremden, um das eigene ja. stärker auszubilden. Das ist meine Meinung. Deswegen ist eigentlich... Die Konfrontation mit dem Fremden sagt ja vor allem immer etwas über mich selber aus, also wie ich damit mhm. umgehe. Also da sind wir immer noch, würde ich mal sagen, ähm, in einer ganz guten, äh, ansehnlichen Lage. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann eben ein bisschen mehr mikroskopisch guckt, ist es eben ähm, so, dass ich finde, dass, wir, dass, die, dass die weißen Menschen ähm, sich nach all der Geschichte... Äh, nach der ja nach der Geschichte immer noch erdreißen, die Deutungshoheit darüber zu haben. Also damit habe ich es ein bisschen schwer. Äh, wir, wir versuchen so wahnsinnig politisch korrekt zu sein und und denken uns dann irgendwie äh, irgendwelche seltsamen Begriffe aus, wie Menschen mit Migrationshintergrund. Ach nee, das ist jetzt doch nicht mehr politisch korrekt, das muss es irgendwie anders heißen und sagt hm. man jetzt schwarzer oder... Äh, maximal pigmentiert oder also ne, das sind so ja. ganz fiese Auswüchse davon, dass man sich nicht richtig damit sich selbst auseinandersetzt, finde ich. Und ähm, ich habe äh, ja im Zuge meiner Arbeit ähm, so viel negativen als auch positiven Rassismus erleben dürfen. Also positiven Rassismus im Sinne von meinem ehemaligen Gründungspartner, der ist eben viersprachig gewesen, recht gebildet gewesen, sehr weltgewandt und so oft kam dann so eine Aussage, wie sie, wie, ach, ach sie sind ja gar nicht so wie ein Türke, ja? Mhm. Und zwar aus gebildeten Mündern vom Rotary-Club, mhm. wo man denkt, ja, was meinen sie denn jetzt genau? Also das sagt ja, ja was über krass, den... Krasse Aussage. Über ja. den Menschen eher was aus, der so eine Aussage trifft, ja? ja. Und ähm, und es geht, äh, aber er hat eine Sprache gehabt, obwohl Marxloher und obwohl Türke, er hat für sich eine Sprache gefunden, die die aus Marxloh rausgehen konnte, wo er ernst genommen wurde. Und da, darum geht es uns ja mit den Kindern eigentlich auch. Mhm. Ja, und ehrlicherweise, pf, ich will gar nicht jetzt eine, eine irgendwie ein Plädoyer für oder gegen ähm, Sachen halten? Warum können wir uns nicht einfach darauf verständigen, dass wir über Menschen reden? Mein Projekt ist kein Projekt für Migranten oder für Geflüchtlinge oder für... Es ist ein Projekt für Menschen, wo Menschen zusammenkommen und ihr Menschsein aneinander ausbilden und erforschen und wachsen und das ist keine Einbahnstraße, das ist ein wechselseitiges Erleben und ein wechselseitiges sich bilden, aneinander und das ist über alle Grenzen hinaus. Und damit meine ich nicht nur die kulturellen, religiösen Grenzen, sondern eben auch, dass ähm, es ist nicht der Bildungspate, der Größere, der Lehrer, der den Kindern was beibringt, das ist auch andersrum der Fall. Wir müssen unseren Kindern zuhören ähm, und wir brauchen auch keine besondere Qualifizierung dafür, sondern nur unser sein. und darum geht es mir eigentlich. Deswegen so dieses Reden in Afghaner und Schwarzer und Kommunist und ähm, Bisexuell und also alle diese Kategorien, da habe ich gar keine Lust drüber zu reden, weil es mich gar nicht mhm. interessiert eigentlich. Ich nutze es in meiner Kommunikation nach außen hin, weil natürlich es gibt Stiftungen, also die dann bestimmte Förderzwecke haben, die genau, möchten ja. eben benachteiligte, sozial benachteiligte Kinder fördern, wo ich dann manchmal so den Fingerzeig drauf habe und sage, unsere Kinder sind nicht sozial benachteiligt, die sind so sozial hochgradig kompetent, die sind gesellschaftlich benachteiligt, strukturell benachteiligt, aber die sind nicht sozial benachteiligt. Sozial benachteiligt sind viele, viele Kinder, die mit zu viel Geld aufwachsen in den reichen Vororten, die nicht wissen, wie man sich benimmt und so, also im Umgang miteinander. Unsere so mhm. sind das nicht. Überhaupt nicht. Und ähm, ja, deswegen, das interessiert mich viel mehr. Was ist eigentlich Bildung? Wie schafft man das? Äh, ähm, und ich bin überhaupt kein Freund äh, überhaupt von Schule generell, so wie sie, ähm, wie sie läuft. Ähm, weil ich finde, das, das hat nichts mit Bildung zu tun, was gelehrt wird in den Schulen. Daher interessiert mhm. mich auch, nur wirklich in zweiter Linie, ob unsere Kinder jetzt höher, also bessere Noten erzielen, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber das ist nicht das, warum es Tauschbildung für Frauen gibt.
0: Ja, Thema Thema Bildung, da verweise ich gerne auf die Podcast-Folgen mit Margret Rassfeld und ja. Jamila Tressel, die hier im, im Podcast zu Gast waren. Die Schule äh, mal radikal anders machen, da muss man nur ein paar Folgen zurückgehen und kann sich das anhören, wunderbar. Genauso wunderbar äh, und halt auch nur auf andere Art und Weise ist äh, tausche Bildung für Wohnen. Ähm, jetzt hast du eben davon gesprochen, ihr kriegt äh, oder ihr habt ganz viele Preise bekommen und ganz viel Presse und das ist großartig. Aber die die echten Probleme, die wirklich wichtigen Dinge, die ändern sich dann doch irgendwie nicht. Jetzt weiß ich, ich meine, ich kann ja hier kein neues Gesetz schreiben und ich bin quasi, ich reihe mich quasi auch nur ein in einer deiner Presseaktivitäten. Äh, ja, äh, gleichwohl möchte ich den Versuch unternehmen konkret herauszufinden, was, wie kann man euch denn helfen? Ist es irgendwie ist es ist es das Thema Bildungspaten, Leute dafür zu begeistern, mitzumachen bei euch, ist es das Thema Spenden zu spenden als Privatperson, ist es das Thema Großspender zu finden oder Kontakte herzustellen, wie kann man euch helfen?
1: Man kann all das machen, was du so schön aufgezählt hast. Also wir freuen uns ähm, über äh, neue Bildungspaten, äh, die bei uns jedes Jahr wechseln und da freuen wir uns eben besonders auf die Menschen mit ähm, einem nicht total geradlinigen gradlinigen, äh, Lebenslauf, sondern gerne Persönlichkeiten, also wie gesagt, mich interessieren keine Schulabschlüsse oder sonst, sonstiges, sondern da ist die Motivation und, ähm, und der Charakter das, das Wichtigste. Wir freuen uns über Großspender, also man hat die Möglichkeit, als Unternehmen uns zu bespenden. Die in Duisburg ähm, übernimmt ein, ein, ein großes Unternehmen beispielsweise die Kosten für unsere Bildungspaten für ein Jahr, beziehungsweise haben sie jetzt für ein zweites Jahr zugesagt. Das kann man machen, man kann ähm, auch Plätze von Kindern äh, übernehmen, ja dass Kinder zu uns kommen können, die eben aufgrund von diesen großen administrativen oder bürokratischen äh, Schwierigkeiten eigentlich nicht zu uns kommen können. Aber unsere Politik ist, wir weisen niemanden von der Schwelle. Bei uns bekommt jeder Nachhilfe, der es haben möchte und braucht. Und ähm, wir kriegen für viele einfach kein Geld. Und für diese Kinder könnten können Privatpersonen, können Unternehmen ähm, Spenden, das hilft uns ungemein.
0: Über wie viel, was ist das, was sind das so für Beträge?
1: Für ein Kind, mhm. ja, ähm, für ein Kind pro Jahr sind das 2.400 Euro. Mhm. Und da für diesen Betrag kann das Kind ähm, zwei bis dreimal die Woche äh, zur Lernförderung kommen, in die Freizeitbetreuung. Wir haben ähm, fast jede Ferien komplett durchgehend geöffnet mit einem sehr umfangreichen Ferienprogramm mit Ausflügen mit Verpflegung mit AGs mit ähm, ja mit unglaublich mit Lernförderung und die Kinder fahren ja nicht fahren ja nicht in den Urlaub oder wir sind mhm. auch schon mit Kindern in einen angrenzenden Stadtteil in den Landschaftspark gefahren und da fragte ein Kind ob wir noch in Deutschland seien das hatte einfach Krass. den Stadtteil noch nie ver verlassen. Wir reden über Deutschland hier, möchte ich noch mal betonen. Ähm, ja, mit 2400 Euro ähm, kann man eben einem Kind das ermöglichen. Das machen auch schon ähm, einige Privatleute und auch einige Unternehmen. Man kann auch ähm, ja eine Patenschaft für unser äh, ganzes Unternehmen beispielsweise übernehmen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ähm, ja, wenn jetzt ein Zuhörer zufälligerweise ein, ein, ein Mitarbeiter einer Stadt ist oder vielleicht ein Oberbürgermeister einer Stadt ist und sagt, Mensch, wir hätten gerne das Projekt auch bei uns, kann man sich bei uns melden, weil wir eben jetzt ganz stark an der Skalierung arbeiten. Wir fokussieren gerade drei weitere Städte im Ruhrgebiet, aber möchten auch deutschlandweit uns ausbreiten. Und lassen auch beim Thema Bildung und Teilhabepaket nicht los. Das heißt, wir werden mit jeder einzelnen Kommune, wo wir hingehen, im Vorhinein sehr detailliert verhandeln, wie man das vereinfacht lösen kann, das Thema. Also wir möchten gar keinen Sonderweg extra für uns, sondern wir möchten eigentlich auch der Kommune helfen, mit uns gemeinsam einen besseren Weg zu finden, sodass das Geld dort ankommt, wo es hingehört und mhm. äh, und dann dieses Wissen auch anderen Unternehmen zur Verfügung st stellen, weil die Gelder sind ja da, das ist ja, mhm. also.
0: Und da muss man, da, da würde ich gerne noch ergänzen, so habe ich es zumindest verstanden, dass also vereinfacht gesagt, es gibt für, für aus aus Immobilienbesitzersicht gibt nichts Schlimmeres als Leerstand. Richtig. So aus Sicht des Stadtteils gibt es nichts Schlimmeres als Leerstand, weil wo wo keiner wohnt will keiner wohnen. So Richtig. und äh, das heißt dieses es müsste ja im Interesse der 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 Städte oder der Stadtteile oder wie auch immer man das nennen will liegen sicherzustellen, dass äh, Menschen dort wohnen, damit dort wieder mehr Menschen wohnen und damit das damit das nicht nur das Stadtbild, sondern auch die Qualität des Zusammenlebens vor Ort ja gewinnt. Also dieser dieser Fakt, du hast das sicherlich äh, angesprochen, ich will das nochmal ganz ausdrücklich betonen, weil das ist das hatte ich so vorher nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass davon auch die Stadt ganz klar profitiert.
1: Ja, selbstverständlich. Also das was du ansprichst, ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir dass wir massiv positiv eingreifen in die in die Stadtteilentwicklung, weil wir auch nach dem Prinzip eben ähm, äh, Kooperation und nicht Konkurrenz denken. Wir vernetzen uns mit allen Bildungsinstitutionen, die schon da sind. In Marxloh ähm, haben wir Kooperation mit allen Schulen, mit den Schulsozialarbeitern, mit den Nachbarn, mit den Trägern, mit der Moschee, mit der Kirche etc. So, dass es wie so ein unsichtbares Netz über dem Stadtteil liegt und ähm, ja, wir so die Kinder halt gut begleiten können. Und wie du richtig gesagt hast, Leerstand entgegenwirken ist fundamental wichtig. Und die ähm, die Immobiliengesellschaften, die verstehen das auch sofort, weil die genau wissen, mhm. was du gesagt hast. Da, wo keiner wohnt, will keiner wohnen. Und dann ist ganz schnell ein Verfall und der Anfang von, sag mal, Ghettoisierung genommen. Mhm. Und ähm, die begreifen das ganz schnell, was der was der Mehrwert für die ist. Aber eine, eine Kommune begreift das, also die Kommune gibt es eh nicht, sondern da sind ja Menschen, die die Kommune repräsentieren. Und dann gibt es äh, Mitarbeiter, ähm, die begreifen das, die haben aber nicht genug Macht. Und dann gibt es Mitarbeiter, denen ist es egal. Das ist eben sehr individuell verschieden und einleuchten tut dieses Projekt jedem. Das ist ja jetzt nicht... Ja sonderlich kompliziert, sondern wir haben einfach ja. ein paar Sachen zusammen in einen Topf geworfen, die sich gegenseitig befruchten. Und es ist so eine schön einfache Idee. Genau, aber wie so vieles scheitert es halt oft an der Bürokratie.
0: Woran äh, wo wir wo wir nicht an der Bürokratie scheitern, äh, ist, äh, wenn wir mit Blick auf die, die Uhr so langsam aber sicher zum Abschluss unseres Gespräches kommen, äh, das sind die Halbsätze. Die Halbsätze äh, sind mal, wer, mal mehr, mal weniger eine Herausforderung. Äh, Tine, jetzt bist du dran. Äh, du kennst das Spielchen ja aus, aus anderen Podcast-Folgen. Ich lese dir, ich beginne einen Satz. Du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang ist dir überlassen, okay? Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich am Strand bin.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil
1: Weil ich nicht in Kategorien denke.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
1: Das mache ich jeden Tag. Dann muss ich ganz viel weiterdenken und ganz viel arbeiten.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann
1: Oh, das ist gar keine einfache Frage. Wird es wahrscheinlich einer geflüchteten Familie vermachen, weil sie aus, weil sie es schaffen, aus einer in die andere Welt hinein äh, geflüchtet zu sein und sich ein neues Leben hier aufgebaut zu haben, dass sie es alles anders machen.
0: Liebe Tine, gibt es etwas, was du uns abschließend nochmal auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, ich äh, möchte eigentlich so viele Menschen, wie es geht, dazu inspirieren, alles anders zu machen, weil ich finde nichts schlimmer, als alles immer so zu machen wie, wie immer und alles gleich zu machen, sondern den Mut zu haben, andere Wege zu gehen, das ist das, was die Zukunft braucht.
0: Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir endlich dieses Gespräch geführt haben. Ich habe mich also mit jemandem unterhalten, die Sozialunternehmerin ist, und als sie Sozialunternehmerin wurde, wusstest du noch gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt wie Sozialunternehmertum. Äh, jetzt äh, weißt du es. Ähm, kennst du eigentlich den Entrepreneurship Summit von Professor Faltin in Berlin?
1: Ja, kenne ich. War ich aber noch nicht.
0: Da gehörst du hin. Äh, das sollte definitiv eins deiner Reiseziele sein, wenn du gerade vom Strand gesprochen hast. Wann steht denn der Strand das nächste Mal auf der Agenda?
1: Äh, da ja, natürlich Corona ein Corona schwierig. Ja, genau. <lacht> Wenn du es dir aussuchen
0: ja. könntest, angenommen es gäbe kein Corona.
1: Dann werde ich mit meinem Sohn und meinem Neffen im September meine Familie in Israel besuchen, in Tel Aviv. Und auf ein Surfbrett steigen und ähm, die Sonne genießen.
0: Und du sagst, du hast keine Ziele im Leben. <lacht>
1: Das sind die das, kurz haben wieder, <lacht>
0: das haben wir also mal gerade widerlegt. Wenn du im September in Israel bist, darfst du gerne meine kleine Schwester grüßen. Die wohnt nämlich in Tel Aviv. Und oh. äh, ich freue mich sehr, liebe Tine, dass wir uns unterhalten haben. Und äh, ich werde ihr die Shownotes, alles Mögliche verlinken, was es gibt. Äh, eine gute Doku über euch und alle möglichen Links. Und wenn es jemanden gibt, der euch kontaktiert, dann wird er dort auch fündig. In diesem Sinne einen ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.